0: Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, é um prazer, uma alegria estar aqui nesta noite, como disse nosso irmão Jairo, primeiramente para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus e também agora para receber do Senhor. Né? Nós escolhemos uma palavra para falar para os irmãos e temos orado pedindo a Deus que nos use para falar o que nós estamos precisando, o que nós precisamos ouvir. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem as suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, que tem como título... Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Eu vou ler alguns versículos. Esse texto, irmãos, fala muito ao meu coração. Esse texto tem vários ensinamentos, várias coisas que, que me ensinam. Deus fala comigo em vários assuntos num, num capítulo só. E eu vou ler alguns versículos, não todos, do Segundo Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja com Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma... Uma grande, uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Tamar que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor versículo 6 e disse, disse Josafá né? ah Senhor, Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes e na tua mão há força e poder e não há quem possa te resistir Aí no versículo 12, irmãos, Josafá ainda, Ah Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós, o que irmãos? Em nós não há força. Escrevam aí você que está nos assistindo pelas redes sociais, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos, porém, vamos falar todos juntos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É, depois a gente fala sobre os outros versículos, mas eu queria iniciar falando sobre esse capítulo, que, como eu falei com os irmãos, que eu, é, Deus me ensina muito nesses capítulos do, do, do segundo livro de Crônicas, né, quando Deus dá vitória a Josafá. Uma, um dos ensinamentos que Deus me traz neste capítulo é... Que independente de servirmos a Deus, sermos fiéis a Deus, sermos temente a Deus, as lutas vêm também para nós. Josafá, segundo a história, começou a reinar em Judá com 35 anos e reinou durante 25 anos e diz a Bíblia que Josafá fez o que era um dos poucos reis, se a gente estudar a história dos reis, a gente vai ver que a maioria não fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas a Bíblia registra que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, Porém, independente de ser um rei justo e fiel a Deus As lutas chegaram para Josafá E aí vem os Moabitas e os Amonitas E mais os da, das montanhas de Seir. E aí chegam para Josafá e falam para ele Ó, oh, vem sobre ti uma grande multidão E Josafá como ser humano, como nós, temeu não é? E diz, a palavra de Deus fala que ele, primeiramente, depois que ele ouve isso, o que que ele faz? O versículo 3 fala que ele buscou ao Senhor, que ensino, né? O segundo ensino importante, o primeiro, que independente de servirmos a Deus, as lutas, as dificuldades, os desafios, as doenças, os problemas, vem também. Segunda... É, segunda lição importante, a Bíblia fala no versículo 3 e 4 que Josafá buscou o Senhor, né? ele jejuou e conclamou a toda Judá para que juntos é, pedissem socorro ao nosso Deus, né? no versículo 4 fala... E aí depois, no, no versículo 6, se a gente pegar o versículo 6, ele diz o seguinte, Ah Senhor, Deus dos, dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência e não há quem te possa resistir. Josafá aqui agora se lembra dos seus descendentes, dos seus pais, dos seus avós e começa a lembrar da operação de Deus em várias oportunidades. Com certeza, seus avós, os seus pais falaram para Josafá, ensinaram, contaram para Josafá que na hora das lutas, Deus esteve com eles, né? E Josafá vai à lembrança, né? coloca na sua lembrança coisas é, que Deus tinha feito, Deus Todo-Poderoso tinha operado, né? no versículo 4. E aí, no versículo 12, ele reconhece, ''Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força.'' Para, perante esta grande nação que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos, então Josafá não sabe o que faz né, diante de uma grande multidão e aí a gente, se a gente continuar lendo um texto, outro versículo que me ensina muitas coisas é o versículo 13, Josafá é, fica de pé como também ele conclama todo o povo, as famílias, os filhos e as crianças. Eu achei muito interessante esse versículo que é, Josafá incluiu nesse pedido de socorro a Deus as famílias e inclusive as crianças. O que eu aprendo aí é que muitas das vezes, quando tudo vai bem, a gente inclui os nossos filhos. Quando tem uma dificuldade, às vezes a gente priva. E eu acho que a gente tem que compartilhar né, para que eles, juntos com a gente, estejam orando. Para, ele, para que eles vejam a mão poderosa de Deus. E eles também tenham a sua experiência com Deus. Não é? então Josafá conclama também as crianças nós estamos vendo as crianças aqui hoje graças a Deus também com a, com a sua mãe está aqui adorando ao Senhor e Josafá faz isso conclama a todos para que busquem o Senhor e aí quando chega no versículo 17 né, Deus através do seu profeta fala nesta peleja não tereis de pelejar parai olha irmãos Nesta peleja, vocês não pelejarão, parem, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Né? Então aí fala que Josafá se prostrou, depois se a gente for ler os outros versículos... Nós vamos ver que Josafá, Josafá conclama todo o povo para a guerra, para lutar contra os moabitas, contra os amonitas e contra os das montanhas de Seir. E nessa batalha de Josafá estão as pessoas com as suas armas, não é? É, o, o armamento, mas na frente do armamento quem vai? os levitas, os adoradores, e Josafá fala assim, nós vamos gritar em alta voz, nós vamos gritar bem alto, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, Imagine, irmãos, uma multidão, um exército gritando isso bem alto, Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E a gente, complementando a história, nós vamos ver que a história finaliza com o povo não precisou é, é, pegar suas armas para nada. Os Moabitas se matam entre eles, Moabitas, amonitas e os da montanha, das montanhas de, de Seir, né? Deus, é, aqui na a palavra de Deus fala que eles, é, eles se destroem, eles mesmos se destroem. Né? Então eu fiz um resumo de, desse texto de segundo Crônicas para me é, é, ater alguns versículos na palavra de Deus que estão aqui, não é? que são os versículos 12, né? que nós já falamos, versículo 12, onde Josafá fala, porque não há força perante, eu não tenho força... Oh, irmãos, olhem, vamos meditar nesse versículo 12 e vamos ver não, vamos ver se ele não é atual. Olha o versículo 12. Porque em nós... Não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Não é atual, irmãos? Estamos passando... Estamos passando por uma situação, né, já vem de ano, de uma situação que nós reconhecemos que não há força em nós. Existe um vírus que é, é, é realidade, nem nós, e muitas das vezes a medicina também, né, é, não sabe muito o que fazer, e, e aqui fala o seguinte, nós não sabemos o que faremos, estamos passando por um momento que temos uma grande batalha pela frente e não estamos sabendo o que fazer. Não é? São os líderes que... Um, um pensa de uma maneira, um pensa de outra maneira, é a medicina, um pensa que é o tratamento alternativo, outro acha que é diferente, enfim, não estamos sabendo o que fazer diante deste grande inimigo. E na nossa vida muitas das vezes é isso, não só com pandemia, às vezes é uma doença que assola a nossa casa. Não é? Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema financeiro que assola nossa nossa família, nossa casa. E sabe aquele momento que você não sabe o que fazer? Não sabe o que fazer. É assim que Josafá estava e que muitas das vezes nós nos encontramos. Eu não sei se isso já aconteceu com você. De ter uma situação que você para e fala, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer. Não sei. Eu, com as minhas forças, eu não consigo. Agora, Josafá fala isso, mas não termina aqui. Irmãos, neste versículo existe um porém. Existe um porém, né? Que o inimigo que quer nos derrotar não contava. Nós não temos força, não sabemos o que fazer. Porém... Existe um porém, irmãos, os nossos olhos estão postos em ti. Amém, irmãos? Você pode glorificar o oh, Senhor? Os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu não sei o que fazer, porém... Eu sei que o Senhor é a nossa esperança, porém, eu sei que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, porém, eu confio no Senhor, porém, apesar de os nossos olhos estão postos no Senhor, é o Senhor que vai nos livrar. Nós não sabemos o que fazer, a medicina não sabe o que fazer, mas o Senhor sabe. E os nossos olhos estão postos, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. E aí, é, é, Josafá conclama o povo, o povo adora, o povo ora. E aí, Deus fala com, com Josafá essas lindas palavras, né? É, aí, no versículo 15, ele fala assim, Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, o próprio Deus fala essa grande multidão para eles, para Deus não, não é? Para essa grande multidão, pois a peleja não é vossa, se não de Deus. Irmãos, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando nós entregamos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades ao Senhor, Ele assume como é sumiu aqui no caso de Josafá. Né? Primeira Pedro fala sobre, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance. E aí tem a resposta. Porque ele tem cuidado de vós, o Senhor cuida de nós, irmãos, e aí o Senhor, ele toma posse desse, desse medo, desse medo do povo, né? dessa grande multidão, desse povo que não tem é forças, e o interessante aqui é que Josafá fala para o Senhor, Senhor, eu não tenho força, foi humildade, foi dependência de Deus. Quando a gente se enche de Deus, a gente enche de nós, a gente, né, é, 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 Deus não, não se torna presente na nossa vida, Deus, a gente se esvazia de Deus. Agora, quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós nos enchemos de Deus, nós damos oportunidade de Deus nos encher, de Deus trabalhar. Foi o que Josafá fez aqui, Senhor, eu não sou capaz. E Deus. Assume a batalha É assim que Deus faz conosco, irmãos Quando a gente acha que não tem condição Quando aquela doença a gente acha que não tem mais cura Senhor, não tem mais jeito Os homens já falaram que não tem jeito Mas eu confio no Senhor Aí o Senhor, pode deixar que eu tome essa batalha para mim Eu vou pelejar por você Eu vou pelejar por você E aí fala no, no 17 Ele fala, nessa peleja Não tereis que pelejar Parai Irmãos, tem pelejas que são para a gente pelejar, para a gente lutar, para a gente fazer a nossa parte, mas tem peleja que é para a gente parar. Já viu que tem coisas que não dá para você fazer e às vezes a gente quer dar o um jeitinho, a gente quer teimar e fazer do nosso jeito e não dá certo? Tem pelejas que a gente tem que parar e esperar o agir de Deus. Né? Foi este caso, Deus fala, parai, ficai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E nesse texto, irmãos, quando eu, é, eu vejo, eu, eu leio esse texto que fala, os meus olhos estão postos em ti, eu me lembro de um filme, né, e, esse, e lembrando que quando Deus fala, esses, os, os meus olhos estão postos em ti, Josafá, é, ele está querendo dizer, Senhor, os meus olhos estão postos em ti e na tua palavra, não é? E aí eu me lembro de um filme que a gente viu sobre um equilibrista, não é? E eu sei que muitos já viram alguns vídeos de equilibrista, e esse equilibrista ele tinha um objetivo de atravessar de um prédio ao outro na cidade dele, num cabo de aço. E ele começou a planejar, meses planejando, meses planejando. Alguns amigos ajudaram ele no planejamento, calcularam a força do vento, a velocidade do vento, como que seria, quantos minutos, e foi planejando, planejando, até que chegou o dia dele realizar esse sonho maluco dele de atravessar de um prédio a outro num cabo de aço. Ele vai e, e, e também equilibrando uma vara, não é? Ele vai e aí no filme ele coloca um pé. E a gente fica assim, em um prédio alto, o um abismo lá embaixo. E ele vai, coloca outro. E aí ele escolhe um alvo. E olha para aquele alvo. E não tira os olhos daquele alvo. Ele dá um passo e a gente fica lá ai, e balança. E vem o um vento forte, um vento que eles não contavam com todo o projeto que eles fizeram. E ele continua. Dá o segundo passo. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha Pra, muito para trás e muito menos para baixo, para o abismo. Ele colocou um ponto e aquele ponto era o alvo dele. E ele foi equilibrando, olhando, olhando, olhando. Alguns batiam palma, outros falavam, não vai conseguir, vai cair, vai cair. E ele não tirou os olhos do alvo. Ele não tirou os olhos do alvo e continuou e continuou, e balançava, e a gente, uh, é agora. E ele chegou do outro lado. Ele chegou do outro lado, irmãos. Ele venceu, porque ele olhou para o alvo. Se ele tivesse olhado para as distrações, para trás ou para baixo, certamente ele teria caído. E assim a nossa, vista, a nossa vida. Nós somos equilibristas, não somos, irmãos? A vida nos balança, nos traz problemas e nós estamos equilibrando nessa vida de dificuldade, de problemas. Mas não podemos perder o olhar ao alvo. E no alvo certo, irmãos, e qual é o nosso alvo? Jesus. Hebreus 12, vamos abrir Hebreus 12, 1 e 2 fala sobre esse nosso alvo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para o irmão da igreja, olhando para o pastor, olhando para o meu familiar. Olhando para quem, irmãos? Para Jesus, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, esse texto fala muito ao meu coração. Sobre isso, esse, esse versículo que é tão atual e que nós estamos vivendo nesses dias. Dias difíceis, dias de pandemia, dia de entes queridos que têm partido, dia de pessoas que estão internadas, dia de incertezas, olhando para o alvo. Ele, o equilibrista só venceu, irmãos, porque ele não olhou para as distrações do mundo, ele não olhou certamente para trás para o seu passado e ele nem, nem olhou para o abismo. Ele olhou para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que seja este o nosso propósito nos dias de hoje irmãos, eu não sei é, o irmão aqui que está aqui conosco, ou os irmãos que estão aí nas redes sociais, qual o problema que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas eu conclamo você agora meu irmão, minha irmã, a olhar para Jesus, Olhar para o alvo certo, porque às vezes nós olhamos até para um alvo, irmãos, mas não olhamos para o um alvo certo. Olhamos para o alvo errado. O nosso alvo, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Que a gente olhe para o alvo certo e nós chegaremos ao outro lado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aí a história continua... Não é? Eles, como, como a gente falou, eles continuam, a batalha continua, o armamento vai, os levitas vão na frente, e antes de vencerem, eles ficam, eles adoram e louvam ao Senhor. Que lição maravilhosa também é essa para nós, irmãos. Não é? é? Adorar, cantar, depois da vitória, não é tão difícil, mas antes é só para a fé, né? cantar depois da vitória é bom, é importante, é gratidão, mas cantar antes da vitória é demonstração de fé, de confiança em Deus irmãos, e saber que independente do resultado, o nosso Deus é Deus, amém irmãos? É cantar antes da vitória. Eles cantaram antes, né? Como tem um hino que a gente canta. Antes de abrir o mar, eles cantaram. Essa é a demonstração de fé. Porque, irmãos, é, na nossa vida, nós temos problemas, dificuldades. E muitas das vezes, nós oramos e, às vezes, o Senhor não nos atende. É verdade ou não? Ou a nossa vida de cristão é só vitória, só vitória e não... Né? Existem algumas coisas que não acontecem pela permissão de Deus. E nós que confiamos na soberania de Deus, nós aceitamos essas coisas, né? Então a fé, quando a gente canta antes né, da vitória, ou às vezes a vitória não vai acontecer, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, independente do resultado. Não é, irmãos? Essa é a verdadeira fé. Que louva antes do mar abrir, antes da vitória acontecer. E, neste caso, a vitória aconteceu. E que muitas vezes acontece. E a Bíblia diz que nós, independente de vitórias nesse mundo ou não, nós somos mais que vencedores em Jesus. Amém, irmãos? Nós somos mais que vencedores. Né? E a vitória aconteceu para Josafá. E eu achei interessante que depois que a vitória acontece, o povo de Deus agradece, o versículo 29 fala o seguinte, depois da vitória, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmãos, qual é o objetivo da operação de Deus na nossa vida? É para a gente se gloriar? para a gente dizer, eu sou uma pessoa de oração mesmo, Deus me ouve, eu sou uma pessoa que tem muita fé. O objetivo foi que os outros que viram a vitória do povo de Deus temessem ao Deus daquele povo. E é esse o objetivo das nossas vitórias e das nossas atitudes diante das lutas. O mundo está nos observando, irmãos. O mundo está vendo qual é a nossa atitude diante da luta. Se é murmuração, se é reclamação ou se é boca fechada e adoração ao Senhor. O mundo está percebendo. Então as vitórias acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado e que o mundo saiba que nós servimos a um Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Então essa palavra que eu queria deixar para a igreja nesse dia, é, o tema né, que o pastor sugeriu para esses dias que nós estamos, esse mês é Efatá, Abra-se, e que esse, esse capítulo fala de abrir os ouvidos para ouvir Deus falar abrir os olhos e ver que os olhos que tem um Deus lá e deixar os olhos postos em Deus, não é? E abrir a boca para louvar o Senhor e não para murmurar. Nessas três coisas do abra se, do efatá, que Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos. Que Deus nos guarde, nos proteja. E eu quero terminando dizer que estejamos todos nós olhando para o alvo que é Jesus. É? autor e consumador da nossa fé, aquele em que não se encontrou pecado. Nele, sim, nós podemos nos espelhar e deixar uma mensagem finalizando essas minhas palavras para você que está aqui no culto ou que está no culto online, que está na sua casa, que, de repente, está com um problema, com uma situação difícil, faça como Josafá. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Jesus eu não sei o que você está passando, a dificuldade, uma depressão, uma doença, que os teus olhos estejam postos no Senhor Jesus. Você que ainda, quero deixar também um convite para você que ainda não tem uma experiência com Deus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que você, você de repente, está olhando para o alvo, mas é um alvo que não é um alvo certo. O alvo certo, meu querido amigo, é o Jesus Cristo. Olhe para Jesus nesta noite de repente você está sem força, não tendo o que fazer, como Josafá, é uma grande multidão de pecado, é uma grande multidão de problema e você não sabe o que fazer, então esta noite eu te convido, meu amigo, para colocar os teus olhos no Senhor Jesus, para você também, meu irmão, que de repente na caminhada deu uma fraquejada, está meio desanimado, Perdeu o alvo, deixou de olhar para o alvo que é o Senhor Jesus. Volte-se para Jesus nesta noite. Olhe para o alvo que é Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esse mundo não tem nada de, de bom. Não é? A Bíblia fala, Paulo fala: como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação O mundo não tem nada de bom Não é olhar para o mundo É olhar para Jesus Que você nesta noite tenha um encontro com Jesus Se reconcilie com Jesus nessa noite Ponha os teus olhos no Senhor Jesus E você que está meio fraco, meio desanimado Que o seu problema é um problemão para você Que às vezes para a gente que está passando por isso É um problemão Como foi de Josafá de uma grande multidão eu te aconselho, eu te convido, coloque os teus olhos no alvo e não perca o alvo por nada, não se distraia nesta vida com os problemas, com as vaidades, com o orgulho, com tanta coisa. Não se distraia, não perca o seu olhar do alvo, não olhe para o passado, a minha vida, é, meu passado é feio. Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar e não, nenhuma condenação há para os que estão seg segundo o Senhor, que não andam segundo, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, diz a palavra de Deus então não fique olhando também para o seu passado e nem olhe para o perigo, olhe para Jesus glorifique o Senhor quer ver o diabo ficar intrigado é quando o servo de Deus na tribulação, na luta ele louva o Senhor irmãos, quantas vezes eu indo para a Unimed quando meu marido estava internado que assim, para os homens não tinha cura não é? eu ia porque às vezes alguém dormia eu ia cedo, eu ligava o rádio, fechava os vidros e começava a louvar ao Senhor. Eu não sabia o que eu ia encontrar naquele hospital. Mas eu falei, o diabo não tem poder na minha vida. Ele não vai me ouvir abrir a boca para reclamar ou reclamar, porque o Senhor tem estado comigo e começava a cantar, né? E começava a cantar, e cantava alto, e cantava alto. E aí o louvor se misturava com as lágrimas. Mas eu estava cantando ao Senhor. E eu sei que muitos de vocês fazem isso. E o inimigo fica intrigado. Que povo é esse que mesmo na tribulação louva ao Senhor? É porque o nosso Deus é poderoso, irmãos. Para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E mesmo quando Ele não faz, ele existe uma promessa. Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos colocar os nossos olhos no Senhor, os nossos olhos na sua palavra. Essa palavra tem promessas maravilhosas, irmãos. Palavra maravilhosa. Não vamos sair dessa promessa do Senhor. Os nossos olhos não podem estar fitos em outro alvo, sem ser o Senhor Jesus e esta palavra. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Senhor Jesus fale aos corações dos irmãos que o Espírito Santo complemente o que a gente não conseguiu falar aqui.